0: Bonjour, c'est Nico et vous écoutez Au Cœur du Changement C'est le podcast qui aborde tous les événements importants qui peuvent se produire dans une vie. Je vous propose de plonger sans filtre au cœur de l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de bouleverser la leur pour comprendre pourquoi et comment ils ont fait. Grâce à leur récit, vous serez j'espère étonné, inspiré et motivé. Bienvenue et bonne écoute Aujourd'hui on va parler d'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche approximativement 10% des femmes, dont une étant en face de moi pour l'enregistrement de cet épisode. C'est aussi la personne qui a créé le compte Live With My Endo et qui est également la community manager de la page Endométriose Belgique qui vise à sensibiliser les gens à l'endométriose à travers son parcours et ses découvertes pour combattre cette maladie. Bonjour Jenny. Bonjour,
1: quelle belle intro, <rire> je ne m'attendais pas. Merci,
0: merci, on en parlait juste avant, elle disait mais pourquoi tu fais une intro alors que tu ne sais pas de quoi on va parler, je dit t'inquiète pas. Maintenant je comprends mieux. Ouais. J'ai fait une mini-recherche pour, euh, pour les 10%. <rire> pas
1: mal, pas mal, ça m'impressionne déjà. <rire>
0: bon début, bon début. Euh, mais merci d'avoir accepté l'invitation Avec cas.
1: plaisir, merci de m'avoir invité.
0: C'est avec plaisir aussi du coup. Et je voulais te donner un petit peu de, de contexte concernant. Le, le podcast aujourd'hui mm -hmm. parce que moi c'est une maladie que je connais pas du tout mm -hmm. et que ben, j'adore apprendre des nouvelles choses et comprendre des, des, des nouvelles choses à travers le podcast et là récemment ben, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui a l'endométriose ouais. et euh, je me sentais un petit peu euh, démuni face à la situation parce mm -hmm. que ben, de un je connaissais pas la maladie je sais pas ce qu'il y ce qui a moyen de faire euh, comment l'aider et à part être un soutien euh, psychologique moral on va dire euh, je, je voyais vraiment pas quelle était ma plus-value ou comment est-ce que je pouvais être d'une utilité supérieure. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'avais vraiment envie d'en de, apprendre plus sur la maladie. Et donc, euh, bah, qui d'autre mieux que toi pour, pour pouvoir le faire
1: Et on apprécie les gens qui veulent en apprendre plus. Ouais, <rire> c'est un point important.
0: Oui, en effet, j'imagine. Mais du coup, voilà, on va, on va parler bah, d'endométriose, ouais. euh, de la maladie en elle-même, comment ça fonctionne, comment ça arrive, quelles sont les, bah, les causes, ou comment on peut peut-être s'en... Débarrassé. Je ne sais pas si c'est possible, je ne connais rien, on verra bien. Mais... Je vais
1: faire une petite intro pour bien préciser que je ne suis pas médecin. Oui, en effet. <rire> mais du coup, euh, je te propose... Les recherches. Mais, très ouais. bien.
0: Les recherches. Mais là, on ne doit pas forcément aller dans, dans le détail du sujet euh, au niveau scientifique, mais vraiment essayer de comprendre et comprendre ton parcours. Je propose de te présenter. Ok,
1: bah, moi c'est Jenny. J'ai ouais. 31 ans, je viens de les avoir. J'ai encore du mal à accepter. <rire> non, je déconne. Et euh, donc, oui, en effet, je suis une endo girl, ce qu'on appelle, et euh, je le sais depuis déjà un an et demi.
0: Tu peux peut-être me dire euh, ce que tu fais dans la vie. Et je pose toujours une question bien spécifique.
1: Ok, quel est et ton on est parti. Je travaille dans le marketing, dans une boîte de cosmétiques. Et bientôt, je déménage à l'étranger. Donc là, on va voir ce que la vie m'offrira à l'étranger. Et mon toc. alors j'y ai réfléchi, qu'est-ce que c'était Je déteste entendre les gens mâcher, manger, boire. Je, je, dès que j'entends ça, je me concentre que sur ça. Je, je n'écoute plus rien, je ne fais plus rien. Donc le ASMR de la bouche, c'est pas pour moi. C'est horrible, je déteste. Ouais,
0: je connais des gens qui adorent l'ASMR. Ah ouais. oui, il y a des gens qui... Enfin, mon
1: compagnon, il adore, il, ouais. il se calme avec ça, alors que moi, ah ça, ouais. me, ça me crispe, c'est horrible. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un toc, mais...
0: C'est quelque un petit chose. Voilà. chose. J'accepte. C'est bon. <rire> <Top>. <rire> et ben du coup, on peut rentrer dans le vif du sujet. Merci pour ce talk. <rire>
1: euh,
0: J'ai toujours un petit fil conducteur qui ouais. est le avant, pendant et puis le après. Il n'y a, a pas vraiment après parce mmh. que tu ne l'as pas encore vécu, mmh. mais, euh, mais aussi comprendre vers où tu vas. Mmh. Du coup, j'aimerais bien commencer par le début au niveau de ta maladie de, de l'endométriose. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à depuis quand est-ce que tu l'as Comment est-ce que tu l'as découverte
1: oui. Alors depuis quand je l'ai Je pense que je l'ai depuis que j'ai mes règles, donc euh, juste pour resituer, en fait c'est une maladie gynécologique inflammatoire, c'est une maladie chronique, donc c'est-à-dire qu'on on vit tous les jours, donc c'est pas quelque chose qui passe, et pour le moment il n'y a pas de traitement. Donc ça, c'est important de, de le savoir. Il y a des traitements qui peuvent soulager, des traitements médicaux qui peuvent soulager euh, les symptômes, mais il n'y a pas de traitement de guérison.
0: D'accord, c'est un peu déprimant pour commencer là.
1: <rire> ah non, non, mais comme ça, on met les bases. Ouais. <rire> non, mais après, on peut apprendre à soulager, ouais. donc c'est déjà ça. Ouais. Et puis, les recherches sont en train de, de se faire et donc il y, y a du bon qui est en train de se créer, donc il y, y a des dons qui sont en train de se faire. Donc, on croise les doigts que d'ici quelques années, il y a un traitement qui, qui se fait. Mais donc pourquoi je voulais parler de, de poser les bases de qu'est-ce que c'est la maladie Parce qu'en fait, dès qu'on a les règles, potentiellement, on pourrait l'avoir, dans le sens où il y a plus de 10% de femmes. En fait, on parle d'un chiffre officiel de 10%, mmh. mais c'est 10% des femmes qui sont diagnostiquées. Il y en a tout plein, même sur mon compte avec qui on en parle, qui ne sont pas du tout diagnostiquées, qui pensent l'avoir, qui ont tous les symptômes mais où on n'arrive pas à poser le diagnostic parce que c'est une maladie très complexe.
0: Et quand on n'arrive pas à poser le diagnostic, ça veut dire quoi Ils ont, Elles ont fait les tests, mais officiellement, ouais. elles ne l'ont pas
1: En fait, c'est une maladie très complexe parce qu'en fait, chaque femme a ses propres symptômes, ses propres lésions. Ses, fin, et en fait, c'est assez compliqué chez certaines femmes de le voir. Donc, tu as des femmes qui sont même asymptomatiques, donc elles n'ont aucun symptôme. Et tu as des femmes qui ont des symptômes visibles. Donc, par exemple... Moi, je vais raconter un petit peu mon histoire, mais donc déjà dans l'intro de mon histoire, moi j'ai des kystes, donc ils sont visibles. Donc on peut le voir, au moment où on fait une échographie, on peut voir qu'il y a des kystes, et pour voir est-ce que c'est des kystes d'endométriose, il faut opérer. Okay. Et donc voilà, on ne va pas opérer toutes les femmes juste parce qu'on se dit « tiens, elle a peut-être l'endométriose ». Donc c'est pour ça qu'on ne pose pas toujours le diagnostic. Les médecins, certains, refusent de poser le diagnostic parce qu'ils refusent d'opérer pour rien. Ce qui est normal puisqu'on… c'est une anesthésie générale, donc on touche au corps, etc. Et donc, voilà. donc, déjà, c'est une maladie euh, assez complexe dans, dans le sens où euh, chaque femme a ses propres symptômes. Il euh, y a des symptômes, bien sûr, qui se ressemblent, mais il y a des symptômes divers. Donc, euh, notamment, je pense que tout le monde a mal au niveau pelvien. Donc, il euh, y a des douleurs chroniques au niveau pelvien, que ce soit pendant les règles, mais aussi en dehors des règles. Donc, ça, c'est assez dur pour euh, certaines, mais il y a beaucoup d'autres symptômes. Il y a euh, des douleurs lors des actes sexuels. Il y a euh, des douleurs lors, lorsque tu vas aux toilettes, donc euh, défécation ou même euh, quand tu urines. Il euh, y a des douleurs euh, au nerf sciatique. Il y a des gens qui ont vraiment mal, qui, qui n'arrivent pas à, à, à soulager à part à faire des massages ou prendre des anti-inflammatoires, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme symptômes Il y a des femmes qui sont infertiles. D'ailleurs, c'est, je pense, 40% des femmes qui ont l'endométriose euh, euh, s'avèrent être euh, justement infertiles. Mm -hmm. Donc voilà, il y, a, il, y a, il y a des symptômes vraiment divers. Il y a les, la fatigue chronique qui touche presque tout le monde. Donc, et ça dépend. Et donc ch chacun a vraiment... Euh, ses propres lésions, donc moi j'ai par exemple euh, des ovaires où il y a des kystes il y en a d'autres qui n'ont pas forcément des kystes mais qui ont des lésions euh, qui sont collées à d'autres organes, donc il y a plusieurs organes qui peuvent toucher comme les intestins, les ovaires euh, il y en a chez qui ça arrive même au foie, c'est plus rare mais ça arrive donc c'est vraiment un peu une maladie encore euh, très peu connue, et c'est ça la complexité de, de cette maladie.
0: Moi ce qui m'a le, le plus marqué dans tout ce que tu viens de dire, c'est les, enfin, 40% des femmes qui sont infertiles Comment est-ce qu'elle le découvre Comment est-ce que alors
1: il faut pas faire peur aux gens qui vont ouais. écouter donc les filles qui vont écouter et qui ont l'endométriose il faut pas avoir peur que deux filles celles vont être infertiles parce que ça touche pas toutes les femmes ça en touche oui certaines et certaines ont dit qu'elles sont infertiles et finalement qui arrivent naturellement tomber enceinte et puis encore en plus de ça il y a tellement de technologies avec tout ce qui est PMA donc procréation médicalement assistée les FIV etc on peut tomber enceinte donc je veux juste rassurer parce que je sais que les gens qui vont écouter peuvent avoir peur, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Mais en effet, c'est un des... Si je ne me trompe pas, c'est une des premières causes d'infertilité, parce que justement, on ne diagnostique pas et en fait, elles se rendent compte au moment où elles essayent, elles essaient qu'elles n'y arrivent pas et c'est là qu'on leur pose le diagnostic où on va chercher un petit peu plus loin et où elles apprennent que, ah oui, en fait, j'ai de l'endométriose.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'elles n'avaient pas forcément d'autres symptômes, alors
1: Voilà, il y, y a des gens qui sont asymptomatiques, en fait. Il y a okay. des gens qui, qui vivent tout à fait normal, qui n'ont pas de douleur et en fait, ils se rendent compte quand ils essaient d'avoir un enfant qu'ils n'y arrivent pas à mm -hmm. ah, d'où ça vient, l'endométriose.
0: Ouais. Asymptomatique si ce n'est l'infertilité. Le... Ouais, Mais
1: parfois, certaines, on leur dit qu'elles sont infertiles ouais. et au final, euh, elles y arrivent. Donc,
0: et toi, du coup, quand est-ce que tu l'as découvert, Alors, cette euh, maladie ouais, donc, moi, Tu l'avais dit à un moment de tes règles, mais est-ce que c'est là directement que tu as compris que c'était l'endométriose
1: Non, non, non. Euh, pour euh, rebalancer quelques petits chiffres, en moyenne, il faut 7 ans avant de poser un diagnostic. Quand je dis oh, oh. il faut 7 ans pour poser un diagnostic, c'est-à-dire qu'on a fait une moyenne des gens qui ont été diagnostiqués, on leur a posé la question de depuis quand euh, vous avez les symptômes, etc. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, après 7 ans, on a un autre diagnostic. Moi, je pense que je l'ai eu après euh, plus de 10 ans, parce que j'ai mes règles depuis, euh, on va dire, euh, je pense plus de 15 ans. Je n'ai pas tout de suite euh, tilté que j'avais des douleurs. Enfin, on ne se rend pas compte tout de suite. Parce tu que, bah, que c'est peut-être normal. Voilà. Ou,
0: enfin...
1: Et puis, on commence à aller chez les gynécos, on commence à expliquer que voilà, j'ai ça, j'ai ça comme symptôme. Et bien sûr, la majorité des gynécos, encore aujourd'hui, malgré que la maladie, elle, elle prend de plus en plus ampleur, ils disent bah, les règles douloureuses, c'est tout à fait normal. Et donc, moi, j'ai eu ça. J'ai eu ça depuis que je vais chez les gynécos depuis plus de dix ans. Et j'ai changé tout, presque tous les deux ans. Ouais, je, je pense que tous les deux ans, je changeais de gynéco parce qu'en fait, le gynéco ne m'écoutait pas. Mmh. Et que je disais que j'avais mal. Et il me disait bah, c'est tout à fait normal.
0: Mais ce n'est pas, pas normal d'avoir mal dans l'absolu. Ce n'est
1: pas normal d'avoir mal. Et je pense qu'en fait, c'est aussi comment savoir quel est mon niveau de, de de, de douleur en par fait. Rapport à voilà. ou... Et en fait, on se rend... enfin, moi, je me rends compte maintenant en parlant avec les filles dans... de qui ont l'endométriose, c'est qu'on n'a plus du tout euh, une normalité de douleur dans notre tête. C'est que moi, je veux dire, j'ai mal, mais ça veut dire que j'ai vraiment très mal. Mm -hmm. Et je vais expliquer comment j'ai appris que j'ai l'endométriose parce que, enfin, c'est drôle, mais pas drôle, mais c'est que le médecin me disait, mais vous avez un seuil de douleur, enfin, c'est plus normal parce que on... là, vous avez des kystes et vous êtes censé avoir mal. Et moi, je disais, ça va, je me sens bien. Enfin, entre guillemets, je me sens bien parce ouais. que c'est devenu une normalité pour ouais, moi. Ton
0: rapport à la douleur était totalement différent. Ah non, en mais
1: fait. Oui, complètement faussé. Mais donc, euh, oui, je en fait, donc, euh, je changeais de gynéco tous les deux ans et, euh, et j'avais de plus en plus de douleurs. Donc, euh, moi, mes douleurs, euh, particulièrement chez moi, c'est bah, douleurs pelviennes vraiment euh, insupportables, de là où je ne peux pas mettre mon dos droit, que ah ouais. euh, quand j'allais au travail. donc Parfois, j'avais des décharges électriques. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, les douleurs aussi sont différentes. Chez certains, c'est des douleurs inflammatoires. Chez certains, certaines, c'est des coups de couteau, certaines, c'est des fils de barbelés. Enfin, c'est vraiment différent et on peut tous les avoir aussi. En même temps euh, oui, entre ah, quelques, okay. ah, oui, en oui, quelques oui. minutes d'intervalle, oui, oui, oui. On peut vraiment sentir euh, différentes douleurs en même temps. Donc moi, j'avais par exemple, euh, j'avais des coups de couteau, ça, de fils, j'avais des, des chocs électriques. Moi, j'avais vraiment beaucoup ça. Et, euh, et donc parfois j'allais euh, aux toilettes, au boulot parce que j'avais tellement mal et je, je, juste j'étais accroupie et je versais des larmes de douleur parce que j'avais mal et pour moi c'était normal, je devais accepter ça. Et donc en fait ça devenait de pire en pire et je, je ressentais de plus en plus de, de symptômes, il y avait d'autres symptômes qui apparaissaient. Un des symptômes que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est des pertes de, de sang, donc ce qu'on appelle des spottings. C'est des pertes de sang en dehors des règles. Et là, en fait c'est là où ça a commencé à m'inquiéter. Tout ce qui se passait avant ne m'inquiétait plus vraiment, puisque tout le monde m'a dit que c'était normal. Mais quand j'ai vu des pertes de sang en dehors de mes règles, là, ça commençait un petit peu plus à m'inquiéter. Et moi, je prends la pilule depuis... Euh, je prenais la pilule depuis 13 ans, je dirais, et j'étais convaincue que ça venait de la pilule. Donc voilà, je, la, la pilule, c'est quand même pas... Euh, naturel Donc, je me disais, c'est peut-être ça, ça empire, ça modifie quelque chose dans mon corps. Donc. Et je suis partie chez un gynéco et, euh, et j'ai dit, voilà, encore à nouveau, puisque je changeais tout le temps. Et j'ai dit, je pense que ça vient de la pilule. Et, euh, et il, il s'est moqué de moi. Il s'est vraiment euh, littéralement moqué de moi.
0: Moqué dans comment genre,
1: Ah oui, le Dieu. <rire> N'importe quoi. enfin Encore une qui vient raconter euh, ses bêtises de, de pilule, tu vois. Et je dis, OK, mais écoutez, moi, j'ai cherché et j'ai trouvé sur Internet quelque chose qui s'appelle l'endométriose. J'ai regardé les symptômes et euh, je me rendais compte qu'il y avait pas mal de symptômes que j'avais. Et là, il s'est remoqué de moi et vraiment en disant, docteur Google, c'est pas un bon docteur. Est-ce que vous prenez la pilule Oui, eh ben, c'est pas ça. C'est pas l'endométriose. Point. OK, donc il m'a fait mes petits tests classiques quand on va chez un gynéco, euh, sauf qu'il devait me faire des tests plus loin puisque je disais que j'avais des douleurs, ce qui n'a pas été fait, certes, c'est pas grave. Il m'a prescrit une autre, une autre pilule tout simplement en se disant, prenez juste une autre pilule, allez, au revoir, 90 non, euros, non, merci, au revoir.
0: 90 non, euros non,
1: Oui, voilà, non, sympa. <rire> toujours sympa, toujours agréable ça, c'est... <rire> Donc, euh, de là, j'en sors, je change de pilule, je me dis OK, je, je teste, je vois comment, comment ça se passe avec la nouvelle pilule. Sauf que ça ne va pas du tout, j'ai de plus en plus mal. Et je me dis, tu sais quoi, de moi-même, je décide d'arrêter la pilule. Je me dis, je ne sais pas ce que ça va me faire. Et là, c'était le confinement. Et euh, en fait, je retrouve mon corps. Je, je me rends compte que je peux faire du sport avec mes règles. Mais alors là, pour juste sortir du lit avec mes règles, c'était horrible. Mais là, je pouvais faire du sport avec mes règles. Je me disais, c'est incroyable. Fin, en fait, c'était la pilule qui me faisait ça. Donc vraiment, pendant six mois, j'ai vécu un bonheur euh, absolu avec mes règles. Et au bout de six mois, paf, retour, euh, retour de la claque, on va dire. Où là, j'ai de plus en plus de douleurs qui reviennent. J'ai des, des règles euh, irrégulières Donc ça, c'est aussi un des symptômes euh, des, des, douleurs, euh, des règles irrégulières ou euh, très abondantes. Donc là, je commence à avoir des... des, des des règles par-ci par-là, euh, trois jours, puis une semaine après, je les ai de nouveau. Enfin, vraiment, euh, ça n'avait pas de sens. Et puis, euh, d'un coup, je les ai plus pendant deux mois. Donc, je me dis, est-ce que je suis enceinte Non, je fais des tests, j'ai toujours rien. Et je sens que je grossis. J'arrête pas de dire à mon compagnon, je dis, mais je, je grossis, je prends du poids, surtout au niveau du ventre. Et bien sûr, il me dit, mais non, t'abuses. Euh, comme toutes les femmes, je pense toujours qu'elles prennent du poids. La prochaine fois, je me ferai plus confiance. Et donc là, pendant deux mois, j'ai plus de règles. Et en fait, j'ai de plus en plus de douleurs qui arrivent. Et du coup, euh, chaque soir, en fait, je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais vraiment pas à dormir parce que j'avais vraiment très mal. Et c'était au moment Covid, donc je commençais à m'inventer une maladie de Covid avec des nouveaux symptômes au niveau du ventre. Et en fait, à un moment, au bout d'un mois, mon compagnon, il n'en peut plus. Il m'a dit demain, on va aux urgences. Et là, il m'emmène aux urgences parce que vraiment, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et je leur dis « faites juste moi un scan au ventre, faites moi un scan au ventre ». Ils me font un scan et en fait, j'étais en hémorragie interne. Et là, ils m'envoient chez le gynéco et ils me disent « en fait, vous avez des kystes de 10 cm Donc, on, il faut imaginer qu'un ovaire, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 2 cm euh, Normalement, j'avais un ovaire de 10 cm de chaque côté, donc gauche et droit. Et en fait, ils ont explosé. Et donc, j'étais en hémorragie interne. Et c'est pour ça que ça devenait vraiment insupportable pour moi. Sauf qu'avant ça, c'était déjà insupportable. Mais c'est là où la gynéco elle a rigolé sans rigoler en disant c'est pas normal que vous ayez tenu comme ça. Fin, heureusement que vous êtes venu maintenant parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et en fait, on me dit bah dans deux heures, on vous opère. Donc vous restez avec nous. On ne sait pas ce que c'est. Donc ils me le disent pas vraiment. Ils, ils m'annoncent pas ce que c'est. Ils me disent juste vous êtes en hémorragie interne. Vous avez deux kystes. On doit vous opérer d'urgence. On espère que c'est l'endométriose. Donc j'étais là bon, on croise les doigts que ce soit l'endométriose. Donc je comprends que si ce n'était pas l'endométriose, c'était un cancer. Donc au réveil, il m'annonce bonne nouvelle, c'est l'endométriose. C'est assez drôle parce que bonne nouvelle, c'est l'endométriose. Enfin voilà. Et en fait, ma première réaction, puisque tu me l'as demandé un peu au début, je pense, eh j'étais soulagée. J'ai pleuré de joie. C'est assez bizarre, mais j'ai pleuré de joie parce que déjà je savais ce que c'était. Euh, je me suis pas réveillée en me disant c'est quoi l'endométriose. Donc je m'étais renseignée. Et en fait, j'ai pleuré de joie parce que j'étais pas folle. Et mmh. ça, c'est une phrase où j ai, j ai, et le, le médecin m'a regardé, il m'a dit ça. Enfin, je, je pense qu'il n'a pas compris ma réaction. Et je dis non, mais en fait, je suis juste contente. Parce que là, vous avez posé des mots sur, euh, sur mes douleurs depuis des années et sur le fait que en fait, je ne sois pas folle depuis toutes ces années et que j'en parle et que mmh. je me et sentais vraiment. Pas que c'est normal et que je me dis, euh, bah, en fait, je suis une douillette. Mais mmh. en fait, non. J'ai vraiment quelque chose. Et donc, euh, ça m'a fait un soulagement. Euh, mais en même temps, je pense qu'intérieurement, euh, c'était euh, une sorte de trauma, puisqu'en fait, euh, moi, j'avais un dîner de prévu, et en fait, tout a été annulé. J'ai terminé sur un, le bloc opératoire, on me dit, euh, vous avez l'endométriose, on ne vous a pas tout enlevé parce que c'était des gros kystes, on a dû faire d'abord une biopsie, donc vous allez revenir d'office, on va vous réopérer. Enfin, voilà, donc tout bous bouscule dans la tête, donc c'est un peu bizarre. Moi, je me suis créé un petit mur en me disant voilà je pas d'émotion j'avais pas d'émotion j'étais j'ai je, 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 je suis pas morte donc très bien enfin, c'est
0: pas un cancer quoi
1: voilà c'est pas un cancer et j'ai vivante et voilà donc c'était un peu plus comme ça et euh, donc on m'a réopéré en donc ça c'était janvier 2021 puis on m'a réopéré en avril euh, 2021 euh, sauf que les kystes avaient regrossi parce que mon traitement n'avait pas fonctionné et donc, j'ai eu une troisième opération en juin, encore une fois, 2021. Donc, j'ai enchaîné trois opérations. Donc, c'est toujours sous anesthésie générale. J'ai eu une opération de 2h, 2h30, je pense, à peu près. Et euh, entre les opérations, du coup, tu me poses pas cette question, mais j'y vais, <rire> parce que j'ai plein de choses à dire. Entre les opérations, il y a un traitement qui donne, c'est la ménopause artificielle. Et donc, ça, je pense que je voulais en parler absolument, parce qu'on ne prévient pas assez. Euh, les filles qui suivent justement cette, euh, cette ménopause artificielle, euh, les médecins, ils en parlent comme « Ah, oh, t'auras des petites bouffées de chaleur, tout simplement. » Sauf que moi, je l'ai vraiment très, très mal vécu. C'était vraiment euh, assez compliqué euh, émotionnellement. Parce qu'en fait, on t'injecte une dose d'hormones juste gigantesque et euh, on ne te prévient pas que ton humeur va changer, qu'en en fait, au réveil, tu voudras potentiellement juste te suicider. en fait. Enfin, moi, mon réveil, c'était pendant... Deux, trois mois, heureusement que mon compagnon était là pour moi. Euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je me réveillais et je me disais, merde, je me suis réveillée. Genre, je ne voulais plus me réveiller. C'était tellement dur. J'étais une... dépressive, en fait. Je suis devenue dépressive avec toutes les injections d'hormones qu'on faisait. Et donc ça, c'est important que... de le savoir. Pourquoi Parce que moi, on ne m'avait pas prévenue et que je me disais, ok, c'est moi. Encore une fois, c'est moi. Je deviens folle, ça ne va pas. Et en fait, au moment où le traitement s'est arrêté, tout s'est euh, volatilisé. J'avais absolument euh, plus aucune dépression par rapport à ça. J'avais euh, Tout allait mieux, entre guillemets, à part, euh, part l'endométriose qui était toujours là, bien sûr. Euh, mon compagnon de vie... Euh à vie. Mais donc euh, voilà, ça, c'est un moment dur et je trouve qu'on ne m'a pas prévenu assez mmh. et que ça, j'avais prévenu sur mes réseaux aussi, j'avais partagé. Parce qu'une fois que tu le sais, je pense que tu peux le vivre différemment. Et pas juste un, hein, tiens, j'ai des bouffées de chaleur. Non, en fait, tu peux aussi avoir une dépression, tu peux aussi prendre 10 kilos. Il faut le savoir. Il faut... Enfin, sinon, tu as des chocs qui, qui s'accumulent, tout simplement.
0: Mmh. Et enfin Tu as parlé plusieurs fois de ton compagnon. J'imagine qu'il a été d'un grand soutien, parce que ouais. déjà, il t'a forcé à aller à l'hôpital. Ah, ouais, ouais. Mais comment est-ce que lui, il l'a vécu Parce que d'une vue externe, ouais. mmh. il te voyait mmh. souffrir. Euh, il ne savait, je suppose, pas comment t'aider. Ouais. Un peu comme ce que je disais au début, ouais, bah, il perdu, se sentait ouais. sûrement impuissant. Et mmh. Comment, comment est-ce que lui, il a vécu toute cette, cette phase-là, en tout cas ouais.
1: Je pense qu'il m'a épargné de ses émotions, et je l'en remercie, puisqu'il écoutera le podcast. <rire> <rire> mais euh, je pense que ce n'est pas facile. Parce que euh, déjà, moi, j'ai vécu comme un trauma et que je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Lui, il voulait m'épargner, donc il était plus au soutien. Il était toujours présent, il m'accompagnait, il m'écoutait. Quand, quand je pétais juste des câbles pour rien, parce qu'en fait, tes hormones font que tu rigoles et puis une heure après, tu es en train de pleurer pendant deux heures, mais tu sais pas pourquoi. Et il comprenait, il était toujours là. Et quand il fallait me laisser, il me laissait. Quand il fallait m'écouter, il m'écoutait. Enfin, franchement, mais je pense que ça a été très difficile pour lui parce que je n'ai pas été facile. Et ça a duré euh, trois mois, je pense, à peu près. Et même après, le, temps traite, le traitement euh, s'évapore. Mais franchement, euh, je pense que ce n'est pas facile pour le compagnon. Mmh. Et je, le, le, si je dois te donner un conseil, c'est vraiment discuter, être présent. Et euh, le compagnon, ce qu'il peut offrir, c'est l'écoute et le, le soutien euh, en termes de... Enfin, ouais, des, je une dirais... Présence, même, ouais, une présence, en fait, mmh. tout simplement. Parce qu'en fait, à part ça, euh, même nous, on ne sait pas faire grand-chose. Enfin, si, je vais expliquer ce qu'on peut faire pour soulager ouais. ces symptômes mais pas guérir de l'endométriose. Mm -hmm. Ça, pour le moment, malheureusement, il n'y a pas.
0: Mais, mais tu parlais de, des hormones qui, mm -hmm. qui jouait, mais donc c'était quoi le fait de, de prendre et puis d'arrêter la pilule qui faisait que ça faisait des. des...
1: Ah non, non, c'était un traitement spécifique, c'était vraiment entre les opérations, il y avait un traitement euh, spécifique ah. qui est la ménopause artificielle, c'est ça que je disais. Ah, okay, c'est ça qui donne des. C'est oh, ça okay. qui. Oui, et ça, c'est des, des doses d'hormones encore plus fortes que okay. les pilules. Parce que la
0: ménopause, euh, normalement, quand il y a la ménopause, il n'y a, a plus rien. Donc... Exactement. Donc, et en fait, ah. on,
1: on, entre les opérations ou même certaines filles, c'est en dehors des opérations, tout simplement pour ne pas avoir leurs règles, on leur propose la ménopause artificielle. Et je trouve qu'elle est proposée beaucoup trop facilement que pour euh, dire « ok, je n'ai pas mes règles, je n'ai pas de douleur », mais on, on sous-estime l'impact psychologique, en fait. Et ça, mmh. c'est très fort euh, dans la maladie de l'endométriose, c'est qu'on a un impact psychologique juste énorme, et, et ça, on, personne ne le considère, en mmh. termes, de, je parle dans, dans, dans la médecine mmh. générale. Et en fait, oui, là, on t'introduit, c'est des piqûres, des grosses piqûres quand même. Il faut, il faut être prêt. Il ne faut pas avoir peur parce que, bon, voilà, avec l'endométriose, on n'a pas mal. Mais je pense que quand on voit la piqûre, on se dit, ah, ça, ça, ça va rentrer dans moi. OK, ça va, je suis prête. Mais euh, et voilà, c'est des doses d'hormones et on ne se rend pas compte, mais ça change les humeurs. Enfin, vraiment, j'allumais mon ordinateur pour travailler. Je commençais ma journée contente et puis d'un coup, je commençais à pleurer. Pendant deux heures, je pleurais. Et je me disais, mais pourquoi tu pleures Je ne sais pas. Et c'était inexplicable, mais les hormones, c'est inexplicable. C'est oui. pas une excuse. <rire> c'est vraiment ça. D'accord. Donc et, voilà.
0: Et du coup, après coup, tu as, as commencé à prendre les, euh, enfin, ce traitement. Tu as eu d'autres opérations ouais. entre temps, c'était en entre chaque opération. Oui, mais... donc ça,
1: c'était entre chaque opération. Ma dernière opération de l'année passée, c'était en juin 2021. Et donc, de là, euh, les médecins m'ont un peu dit, voilà, tu as 30... J'avais combien J'avais 30 ans à ce moment-là. Oui, je venais d'avoir 30 ans. Et ils m'ont dit, ça fait 30 ans, tu es avec ton compagnon depuis euh, 10 ans. Donc, peut-être, faites un enfant, comme ça, ça... Ça s'est fait, quoi. Comme ça, c'est fait, parce qu'on est... <rire> voilà, ouais. c'était un peu ça. Mais Alors, après avoir euh, eu trois opérations, apprendre que tu as l'endométriose et nous balancer euh, dans la gueule en disant, euh, faites un enfant, en fait, c'est ça la solution pas facile à recevoir.
0: Mais c'est ça la solution, mais quoi, tu as un enfant, enfin tu fais un enfant, ok, tu es enceinte, ok, tu accouches, ok, mais l'endométriose est toujours là après
1: Elle est toujours là, sauf que certains médecins considèrent que ça peut faire partir l'endométriose. Ah, mais okay. ce qui n'est pas du tout pr prouvé, ce qui n'est mmh. pas du tout le cas, euh, dans, chez beaucoup de femmes, chez certaines oui, mais parce qu'en fait, tu changes ton, ton organisme quelque part, Donc oui, ça peut partir, enfin, ça peut partir, non, l'endométriose ne partira pas, mais les symptômes peuvent se soulager mais c'est pas prouvé quoi mais euh, pour eux c'était plus en mode dans mon cas je parle c'était euh, il faut saisir ta chance et ta chance c'est maintenant on t'a cliné les ovaires entre guillemets parce qu'à chaque oui. fois c'était des opérations sur mes ovaires ouais. ce qui impacte euh, le, la réserve ovarienne en fait donc euh, chez moi. Et donc, on m'a dit euh, l'équistomarien ça risque de revenir. Mmh. On sait pas au bout de combien de temps. Est-ce que c'est au bout de un an, au bout de dix ans On ne sait pas. Non, on te conseille de faire ça.
0: Mmh. Mais toi, tu étais d'office encore à 100% fertile à ce moment-là.
1: Il faut tester. Ah, okay. Ça, tu ne tu peux, peux pas le savoir jusqu'à ce que tu testes. Mmh. Mais pour moi, j'étais pas du tout prête, sauf que c'est la seule solution qu'on propose. Et en fait, j'ai juste dit oui, mais je faisais absolument rien pour, parce que en fait, j'étais même pas guérie psychologiquement encore de juste le choc que je venais de vivre avec les trois opérations. De en fait, juste ce choc-là.
0: En combien de temps il y a eu les trois opérations En a... six mois.
1: Ah, ouais, quand même. Okay. En six mois, oui. Euh... Et en fait, tout, tout s'est tellement enchaîné que je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Et comme j'ai dit, je me suis créé un mur. Mm -hmm. J'ai eu cette ménopause artificielle, donc j'étais encore dans un autre monde. Et en fait, j'en ressortais tout simplement. Et on me dit, il faut que vous tombez absolument enceinte. Donc c'était un peu, euh, voilà, j'ai dit oui, 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 mais je n'ai pas forcément fait euh, quelque chose pour. Euh, et en fait, six mois après, même pas, je pense, de, oui, de, 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 de juin à décembre, en fait, mais qui sont revenus. Parce qu'en fait, je n'étais pas sous pilule, j'étais en naturel. Et donc. Euh, en naturel, ça veut dire quoi? Je ne prenais pas de pilule. Ah, okay. Donc, c'était mes hormones ouais. naturelles. Mais donc, celles qui ont l'endométriose, en fait, on a un déséquilibre hormonal. C'est mmh. une maladie qui va réagir euh, aux messages hormonaux euh, qu'elle va recevoir. Et on a un déséquilibre, on a trop d'œstrogènes pour trop peu de progestérone. Et en fait, la pilule peut réguler ça. Le problème, c'est que tu as d'autres symptômes que la pilule euh, t'offre, bien sûr, comme les sauts d'humeur, comme. Mmh. Euh, la perte de libido, enfin plein de choses comme ça que tu n'as pas spécialement envie d'avoir.
0: Ouais, tu te déprimes aussi, c'est possible.
1: Euh, ce, oui, as, il y en a plein. Ben, oui, voilà, plein. T as, t as, tu peux. Pff, plus, chaque femme vit vraiment sa propre pilule à sa manière, il faut qu'elle soit bien adaptée, etc. Et puis je ne voulais pas, je ne voulais tout simplement pas te prendre de pilule. Mais comme mes kits sont revenus, donc euh, là, ils ont regrossi, mais ils n'étaient pas à 10 cm, ils n'étaient que, entre guillemets, à 3 cm, ce qui est déjà beaucoup. Donc là, on m'apprend encore une fois qu'on va me réopérer. Et que en fait on va réopérer et que là il faut soit partir dans un ce qu'on appelle une PMA donc parcours de procréation ouais, médicalement assistée <rire> exactement et donc on me propose que cette solution et je, en fait je leur explique qu'au médecin je ne suis pas prête je veux être prête psychologiquement je veux pas enfin si moi-même déjà je ne suis pas bien émotionnellement je ne suis pas capable d'avoir un enfant et de prendre soin d'un enfant ça n'a pas de
0: sens c'est bien que tu avais ce recul là, oui. Oui. oui ah oui parce, parce que, que personne plus, aurait ouais. Les, ouais.
1: Et, euh, et en fait, à la fin, on propose une solution. Je ne sais pas pourquoi on ne me l'a pas proposé avant. C'est la congélation, tout simplement, d'embryons. De, et ça, c'est un petit point euh, d'embryon. Je précise, c'est vraiment quand c'est le masculin, le féminin qui est fusionné. Mais on peut faire aussi de la congélation juste de vos sites. Ce mmh. qui, en Belgique, malheureusement, pour l'endométriose, n'est pas remboursé. Donc, ça coûte assez cher. Alors que la congélation d'embryons, si on a un compagnon de, de long terme, on va dire... C'est remboursé, donc mmh. c'est pas mal. Donc on propose cette solution. Et
0: pourquoi l'un est remboursé et pas l'autre parce tu sais que
1: ça. cette maladie n'est pas encore euh, au niveau d'un cancer, on va dire. Alors que c'est comme un cancer bénin, mm -hmm. mais ce n'est pas encore reconnu comme tel. Là, okay. Les lois, elles sont en train d'être travaillées, etc. Donc on, justement, avec les ASBL, comme l'endométriose belgique ASBL, on, on essaie de justement travailler sur ce genre de choses, sur la sensibilisation, que ce soit dans les parlements, enfin, auprès du public, etc., pour faire avancer ce genre de choses. Mais à date, ça ne l'est
0: pas. Mmh. Et quand tu dis que ça coûte cher, ça coûte combien pour, euh, euh, Moi, je,
1: on m'avait dit, c'était entre 10 et 11 000 euros. Ah ouais, ok. Euh, sachant que c'est juste congélation de vos sites. Mmh. Après, ça sera, il faudrait fusionner pour créer un embryon. Tu n'es pas sûr de comment ça va fonctionner. Enfin, mais voilà, bien sûr, si, si j'étais seule, je l'aurais fait parce qu'un jour, j'aimerais pouvoir essayer d'avoir un enfant. Bah, je l'aurais fait, mais ça devrait être remboursé normalement ouais, ouais, puisqu'il y a plein de choses qui sont remboursées mais c'est juste que ce n'est pas encore reconnu comme, mmh. comme une maladie pour laquelle on pourrait rembourser ça mmh. là on est en train de parler d'une dans, dans déprime non, 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 non,
0: <rire> t'inquiète très bien c'est euh... plein de choses que j'apprends en plus ouais. donc, euh, les gens qui vont écouter vont probablement aussi voilà. apprendre donc il n'y a pas de souci
1: mais euh, c'est pas si déprimant que ça m'a bien hein, je vous jure <rire> <Non, non,
0: non. rire> j'imagine bien
1: mais donc voilà et donc en fait suite à ça donc, on, on m'a réopéré là en avril euh... 2022, on est en 2022 ouais. et, euh, et là on m'a cliné on va dire un peu plus euh, sans me cliner à 100% parce qu'encore une fois on me retouche à ma réserve ovarienne et euh, ce soir je commence euh, le traitement pour faire la, la, la PMA justement pour la congélation. Okay, cool. Donc comme ça je mets mes chances de côté on va dire pour le futur.
0: Donc, tu as vu, ta vie n'est pas déprimante. Voilà, <rire>
1: je suis contente de faire ce traitement. <rire> ouais.
0: Donc, ça, c'était la cinquième opération. Ici, et la quatrième. Un... Ça, c'était la
1: quatrième opération en à ouais, peu près un an. Ouais.
0: Et du coup, genre, donc là, tu vas après, tu vas, enfin, tu vas faire la PMA. Euh, comment ça se passe après Tu vas devoir prendre la pilule, une pilule adaptée, ouais. pour, pour qu'il n'y ait plus de kiss qui se débarque Oui, ouais.
1: en fait, dans, dans mon cas spécifique, et chaque cas est vraiment unique, c'est important de le préciser, mais donc dans mon cas spécifique, comme les, les kits sont revenus hyper rapidement, euh, le médecin m'a expliqué que si je reprends elle n'est pas la pilule, ils, ils allaient revenir à chaque fois. Donc c'était une opération à chaque fois. Ce que je ne veux pas non plus, puisque ça impacte mmh. mon corps. Donc oui, je vais devoir prendre une pilule adaptée avec des progestérone, etc. Euh, pour réguler euh, mon métaux hormonaux. Et en fait, à côté de ça, il y a plein de choses à faire pour euh, réguler les symptômes. Mmh. Et c'est là où je reviens un petit peu, je refais un petit bond en arrière, c'est le jour où je me suis réveillée, on m'a dit que c'était l'endométriose. Euh, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup me renseigner sur plein de choses. Et directement, de mon lit d'hôpital, j'ai commandé un livre. Euh, je me suis dit, je, je dois le lire, je dois comprendre, je dois, je dois voir comment est-ce que je peux faire pour le vivre un peu mieux, maintenant que je sais ce que c'est. Et donc, j'avais euh, commandé... Un, mon premier livre, c'était euh, un livre sur euh, la nutrition anti-endométriose euh, qui, qui a été écrit par Fabien Piasco, qui est vraiment euh, un top livre. Parce que j'étais convaincue que la nutrition pouvait m'aider. Voilà, C'était un truc dans ma tête. Je me suis dit, ça peut aider, je suis persuadée de ça. Et j'ai commencé à lire ce livre et puis j'ai commencé à lire d'autres où on expliquait de plus en plus de tout ce qu'on peut faire autour de l'endométriose. Pas pour guérir, encore une fois, c'est pour soulager les symptômes. Donc ça, c'est important. Et ce n'est pas du jour au lendemain que les symptômes sont soulagés. Il faut être... Euh réguler à long terme pour pouvoir euh, voir euh, une amélioration. Et en fait, suite à ça, euh, j'ai décidé de lancer ma page, justement, Levoyed Mindo ma page Instagram, où je voulais non seulement partager mon vécu, on va dire, autour de l'endométriose, mais aussi apporter bah, un peu une touche plus positive aussi et se dire, « Ok, bah, en fait, on sait qu'on a ça. » Les recherches avancent, on va faire en sorte de parler de plus en plus de ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, j'ai voulu avoir un, vraiment un focus sur la, la nutrition. Et j'ai commencé à préparer un petit peu mes petites recettes, à donner des conseils sur tout ce que j'ai pu lire, à un peu plus développer ma page. Et en fait, j'ai vu de l'intérêt des, des personnes, même parfois, c'était des personnes qui n'avaient pas du tout l'endométriose, mais qui voulaient un peu plus apprendre sur la maladie, sur comment bien se nourrir, etc. Donc... Euh, Enfin, voilà, J'avais beaucoup de soutien de mon entourage et parfois des gens que je ne connaissais pas du tout qui, qui venaient me soutenir, qui me disaient qu'on adore ta page. Que, ça fait plaisir, ça. Hein. Ça fait super plaisir parce que moi, je suis quelqu'un qui peut vite abandonner les choses en disant « Voilà, c'est bon, je l'ai fait, euh, maintenant je passe à autre chose. » Et en fait, ça m'a aidé à ne pas abandonner, non seulement pour me motiver à mieux manger, pour me motiver à me renseigner, mais aussi à me dire « Ok, en fait, ça aide d'autres personnes. » Et il mmh. y a plein de personnes qui sont venues et qui me disent euh, il ben, y a une fille qui m'a parlé qu'elle avait de douleur, je lui ai conseillé ta page et maintenant elle te suit. Enfin, voilà. Oui. Et, euh,
0: du... on peut dire que ça a apporté un peu du sens à ta vie, du coup
1: Ah oui, clairement. Clairement, parce que... Euh, en fait, je me suis dit, là, j'aide vraiment des gens, même si c'est peut-être cinq personnes euh, dans toute la Belgique. Ben, au moins, j'ai aidé cinq personnes dans toute la Belgique euh, mmh. qui ont pu euh, comprendre mieux, qui, ont, qui sont venues, en fait, échanger avec moi. Parfois, j'avais des inconnus qui, qui me partageaient des choses euh, hyper intimes, parce que... Dans l'endométriose, tu n'as pas d'intimité, finalement. Mmh. Et comme je m'exposais un peu sur les réseaux, bah, elle partageait des choses avec moi qu'elle n'osait même pas partager avec ses proches. Parce que, justement, c'est un peu encore tabou pour certaines mmh. personnes.
0: Tabou pour quelles quelle raisons Parce que ça
1: touche une femme, les, la partie génitale, les règles. C'est aussi pour ça que je pense que cette maladie, elle était très peu connue jusqu'à maintenant, où ça commence un peu plus à commencer un peu plus à en parler sur les réseaux, mais c'est que ça a tabou et on l'a mmh. rendu tabou aussi. Hein.
0: Oui, euh... bah parce que les règles, ça, ça a souvent cette connotation de voilà. « c'est sale, c'est dégueulasse, etc. Ouais. », alors qu'en fait, c'est tout à fait naturel. Mais... À fait. Mais, mais du coup, peut-être qu'on ouais, en parle un peu moins dans ce cas-là.
1: Oui, bah maintenant, je trouve de plus en plus, plus facilement, peut-être dans notre génération, les générations futures, mais je vois qu'il y a encore certains où j'en je... Je... parle très ouvertement. Bah, ils sont un peu gênés. Je dis, non, non, il n'y a pas de gêne. Je vais, vais t'expliquer comment ça <rire> fonctionne. c'est
0: <rire> hyper bien du coup, que tu en penses ta page et je pense ouais. que ça libère certaines paroles aussi.
1: Oui, j'espère que ça, ça continue à aider. Enfin, oui, mmh. j'ai toujours des, des retours positifs par rapport à ça. Mmh. Et en fait, moi, je suis toujours convaincue que la nutrition peut aider à stabiliser une maladie, guérir certaines maladies pas encore la nôtre. Et donc suite à ça, en fait, j'ai décidé de prendre des cours de nutrition mmh. parce que je voulais être un peu plus légitime dans les conseils que je donnais, parce que parfois je donnais des conseils, mais tout simplement que j'avais lus, mais que je comprenais. Euh très rapidement, on va dire. Et donc là, euh, je me suis lancée dans un an de, de cours de nutrition où je suis passée dans la nutrition, les bases, la nutrition naturelle, la nutrition pour enfants, la nutrition pour sportifs. Je me suis dit, tant qu'à faire, on fait tout. Hop, c'est fait. Et donc là, je l'ai terminé, mmh. enfin. <rire> J'ai tous mes petits diplômes. <rire> Merci. Et donc, euh, voilà je me sens un peu plus légitime, mmh. en tout cas, quand, quand je partage des conseils. Et là, je vais le faire de plus en plus aussi autour de la nutrition parce que c'est quelque chose qui m'a soulagée. Donc, euh, je ne dirais pas que je suis euh, à 100% dans le naturel, à 100% dans le bio, à 100% dans le healthy, pas du tout. Je le suis dans la majorité du temps, donc vraiment, euh, mais je me permets des moments où euh, je me fais plaisir mm -hmm. pour ne pas être frustrée. Et en fait, je me rends compte que au moment où je me fais plaisir beaucoup trop longtemps, bah, en fait, les douleurs reviennent. Donc, je, re, je reviens très rapidement au, euh, à la, la nutrition qui me convient le mieux. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle anti-inflammatoire pour être très gros mm -hmm. mais du ça... coup ça,
0: ça a un, un réel effet sur toi ouais. de manger ouais, 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 différemment. complètement. Complètement. Okay.
1: Moi, j'ai. Euh, en fait, je l'ai vu. Euh, au début, j'étais. Ah, moi, j'ai toujours été convaincue, comme j'ai dit, que la nutrition peut faire quelque chose. Tu ne le vois pas tout de suite. Donc, il faut vraiment le, le faire, le tester. Il faut vraiment tester sur soi parce que certaines choses fonctionnent sur d'autres personnes. C'est ça, la nutrition c'est que ce n'est pas parce que ça fonctionne sur moi que chez toi, ça va faire le même effet. Mmh. C'est vraiment adapté à chaque personne. Il faut tester, il faut voir et il faut le faire aussi à long terme juste une semaine et hop ça y est j'ai plus de douleur non ça se passe pas comme ça et en fait au moment où je le testais et que je revenais vers une alimentation parce que j'ai eu des downs à un moment donné j'ai perdu un proche et pendant cette période là j'ai mangé pendant deux semaines purement euh, des glucides, c'est-à-dire ce qu'on appelle du sucre mm -hmm. qui, qui, qui apporte que de l'inflammation finalement. Et donc, c'était des farines blanches, c'était du sucre blanc, c'était des sodas. Alors que je ne mangeais plus du tout comme ça, ben, j'ai senti les douleurs qui sont revenues. Je l'ai assez mal vécu. Et en fait, très rapidement, je me suis remise dans une alimentation qui, qui me convenait qui me convenait mieux et voilà donc c'est vraiment à, à tester et, et mmh. moi j'en suis convaincue ça m'a aidé et euh, un exemple concret aussi qui est intéressant c'est un des symptômes aussi à chaque fois je rajoute des symptômes il y en a plein <rire> <rire> ça me vient pas directement en tête mais euh, un des symptômes c'est ce qu'on appelle le endo-belly. donc c'est endo endométriose belly belly le ventre en anglais mmh. en fait c'est un ventre qui gonfle assez fort et euh, c'est vraiment comme un ventre de femme enceinte sauf que bah t'es pas enceinte et euh, moi j'avais ça les dernières années, j'avais ça tous les deux jours, ou presque parfois tous les jours. Le soir, il gonflait et en plus, il fait assez mal. Donc ça, ça c'est enfin, je sais pas expliquer la douleur, mais ça pique assez fort et tu sais rien faire en fait. Et en fait, depuis que je mange bien, j'ai euh, plus du tout, ce, ce ventre qui gonfle. Je pense que l'opération, peut-être, ça a aidé aussi. Mais euh, je l'ai eu, ce ventre, au moment où j'ai mal mangé. Et c'est mmh. là où je me suis dit, OK, en fait, la nutrition, là, je peux vraiment visuellement même montrer à quelqu'un que là, j'ai plus de ventre qui gonfle. Alors que, voilà, est-ce que j'étais euh, sensible à, au gluten Est-ce que ça, est-ce que si, je ne sais pas. Mmh. En tout cas, tout ce que j'ai changé, ça m'a aidé et ça m'aide euh, au quotidien encore euh, aujourd'hui.
0: Et euh, à part le, le sucre, parce ouais. qu'il y a, a d'autres ah, choses oui, qu'il oui. faut, qu faut supprimer. Parce que le sucre, moi, ben, justement, ça fait là, trois semaines depuis que je suis rentré d'Espagne, mm -hmm. que je ne mange plus de sucre. En tout cas, ouais. plus de sucre raffiné. J'ai des petits craquages. Au <rire> resto, oui, je me prends un verre de vin, des choses mm -hmm. comme ça. Mais, mais globalement, je n'en mange plus. Et j'avais aussi euh, le ventre qui gonflait énormément. Mm -hmm. Et j'ai plus. J'ai plein d'énergie, mm -hmm. un truc de fou. Donc, je pense que ce n'est pas uniquement pour l'endométriose, ouais. ah, mais pour, oui, non, pour non, non, globalement, c'est bon. ouais. hyper utile. Mais pour ouais. l'endométriose purement... À part le sucre, il y a, je pense ouais. qu'il y a d'autres aliments qu'il faut éviter. Tout à fait.
1: En fait, c'est assez facile. C'est un régime anti-inflammatoire et un régime où on va éviter euh, tout ce qui est euh, hormones. Et en fait, tout le monde devrait manger comme ça. Ce n'est pas juste l'endométriose, c'est juste que je, fais la, je mets l'accent plus sur l'endométriose puisque je l'ai eu et c'est ça qui m'a déclenché que je mange entre guillemets mieux. Mais en fait, tout le monde devrait manger comme ça. Donc les bases, c'est quoi Donc, Déjà, tout ce qui est industriel. Ben, tout ce qui est process food, c'est vraiment... Euh, l'évincer. Process food pr euh, Nutrition
0: euh, industrielle.
1: industrielle. Okay. Donc c'est vraiment tout ce qui est industriel. Ça peut être... Euh en fait ça peut être des sucres raffinés ça peut être euh, les plats préparés ça peut être des chips enfin vraiment euh, tout ça parce que tu as beaucoup d'additifs tu as des ingrédients déjà euh, si tu lis les étiquettes on comprend même pas ce que c'est enfin mm. si tu ne connais pas tu, tu sais même pas les, les retrouver dans le magasin tel quel comme euh, comme ingrédient donc tout ce qui est process food il y a en général tellement d'additifs que est très mauvais donc enfin voilà ça éviter ensuite tout ce qui est bah, sucre euh, raffiné donc ça complètement pas, le sucre, pas forcément le sucre naturel, donc euh, tout ce qui est fructose, euh, naturel dans les fruits, etc., ça, ça va. Le gluten, donc ça, c'est euh, chez beaucoup, ça, ça, ça joue. Déjà, en fait, on est de plus en plus intolérant au gluten, puisque le gluten n'est pas le même qu'à une certaine époque. Donc, t'as des gens qui disent « Non, mais moi, je mange le gluten, j'ai rien. Fine, très bien, tant mieux pour toi. Mais en fait, plus en manges, plus euh, ça, ça, ça purifie on va dire, tes intestins. » Et, euh, et c'est aussi le fait que ce n'est pas juste dans les pâtes que tu as du gluten, tu en as vraiment partout. Et parfois, as des, tu, tu prends une, une boîte de conserve et tu as du gluten. Alors que ça n'a pas de sens d'avoir du gluten là-dedans ou du mmh. sucre. Donc, en fait, c'est ça qu'on ne se rend pas compte. C'est qu'il y en a de plus en plus et on en consomme de plus en plus. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui t'apporte comme chose, de hein. nutriments. Y a, en fait, ça ne t'apporte rien. Voilà, tout simplement. <rire> très facile. Donc, ça, le gluten. Ensuite, tout ce qui est euh, viande rouge, ça n'a pas évité, mais je dirais a fortement diminué. Pour plusieurs raisons. Donc euh, là, si, j'invite les gens à lire le livre de Fabien Fiasco parce que c'est super bien expliqué. Mais euh, donc, plusieurs raisons que ce soit euh, les hormones, que ce soit euh, l'inflammation, parce que c'est aussi euh, pro-inflammatoire. Il y a aussi tout ce qui est euh, alcool à éviter, cigarettes, café, puisque c'est des excitants et donc euh, ça peut créer des inflammations. Aussi. Nous, on a déjà une inflammation, donc ce, ce serait de l'empirer. Euh, Qu'est-ce que je n'ai pas cité d'autre le, Les produits laitiers. Donc ça, c'est aussi... À... Déjà, il y a le sucre dedans. Ce qu'on appelle le lactose, c'est le sucre du lait. Mais en plus de ça, tout ce qui est le lait des bovins, bah, il y a beaucoup d'hormones de... aussi dedans. Donc en fait, on a déjà un déséquilibre hormonal et on va apporter encore plus un déséquilibre hormonal avec... en... en consommant des produits laitiers. Donc ça va juste encore plus déséquilibrer. Donc ça, c'est à éviter. Donc la nutrition va, va, va jouer sur ça, mais il n'y a pas que ça. Donc ce qu'on dit aussi, ce qui est important, c'est de faire attention de euh, par rapport aux perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc non. C'est en fait c'est peut-être
0: avec l'épisode de Soso, mais il y avait tellement d'informations que un,
1: euh, je non, je pense. Je pense pas qu'elle en avait. Non, les... non. parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, il y en a dans la nutrition, mais il y a aussi, par exemple, dans tous les produits qu'on consomme au quotidien. Et en fait, c'est tous les, euh, on va dire, des additifs ou des, des produits qu'on a l'habitude de consommer comme, enfin, d'utiliser comme le plastique, etc., qui va perturber justement les messages endocriniens. Donc, c'est okay. les messages d'hormones en fait qui sont. Qui, qui, qui passent dans ton corps, qui va vraiment, euh, qui vont les, les imiter en fait et qui vont les perturber. Et en fait, c'est vraiment euh, l'industrialisation qui a fait qu'il il y en a de plus en plus. Et donc, c'est vraiment à les éviter. Donc, il y en a dans les cosmétiques, il y en a dans les crèmes qu'on utilise, il y en a dans, dans la nutrition qu'on rajoute. Donc, euh, pesticides, par exemple, c'est un qu'on connaît très bien. Mmh. Euh, les dioxines, etc. Enfin, vraiment, t'en t'en as plein, t'en as beaucoup, et qui sont rajoutés un petit peu partout. Et en fait, ils disent que justement, dans nos genres de maladies, ça évite puisqu'on a déjà une maladie qui est au niveau endocrinien et perturbée, donc n'en rajoutant pas une couche en plus. Mais normalement, tout le monde devrait les éviter aussi. C'est assez compliqué, parce qu'on en a vraiment partout. Mm -hmm. Et Je passe ma vie maintenant à scanner tous les produits. Mm -hmm. Oui,
0: parce qu'avec tout ce que tu viens de dire, on ne mange plus de gluten, plus de sucre, plus de lait. Ouais. Euh, plus de bovin On évite tous les produits avec des euh, perturbateurs endocriniens. Ouais. Donc euh, il reste plus. Oui, plus on vit plus. Euh, non, ouais, non, non, je assurance. rigole.
1: <rire> <rire> c'est ce qu'on se dit parce que c'est ce que la société veut mmh. nous montrer aussi. Mais en fait, il suffit de manger juste ce que la nature nous offre, c'est-à-dire euh, on essaie de moins modifier le produit, enfin, l'ingrédient, mm -hmm. pour justement en sortir toutes les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, etc. qui s'y trouvent, mm -hmm. pour justement apporter le bien-être dans ton corps. Tout ce qui est perturbateur endocrinien, c'est euh, bah, privilégier euh, déjà notamment le bio, c'est assez facile. Et tout le monde dit ah mais c'est cher le bio. Non, en fait si, si tu privilégies des éléments, des aliments de qualité vs la quantité, bah, en final tu t'y retrouves. Oui, si tu mets un peu un prix plus important mais tu vas peut-être pas jeter les ingrédients parce qu'on jette aussi beaucoup en ce moment tu mmh. vois donc toutes des petites choses comme ça et en fait il suffit de chercher parfois les crèmes bah, il faut prendre le temps de chercher et moi j'ai encore des crèmes où il y a des perturbateurs endocriniens donc j'utilise encore des produits mmh. comme ça parce que je suis dans la phase du changement ouais,
0: j'ai vu ta, ta story justement ah, mets...
1: je suis en train de chercher les crèmes <rire> sans perturbateurs, les crèmes solaires c'est assez compliqué mais j'en ai trouvé, ouais. je poste ça bientôt <rire> Mais voilà, c'est des petites choses comme ça où ça prend du temps. Mais où, voilà, une fois que j'ai fait ce travail-là, bah, l'année prochaine, je n'ai plus à le refaire, ce travail-là. Donc, mmh. c'est un changement petit à petit. Donc, c'est important aussi, de je pense, dans, dans la, bah, en fait prendre soin de son, son corps, tout simplement. Mmh. Donc, euh, ça, c'est important. Et un autre truc qui est important, puisqu'on parle de, du bien-être, etc., c'est le stress. Et ça, mmh. on dit souvent, dans les maladies, ça joue. Et ouais. particulièrement aussi chez nous, c'est que... Et, et ça, j je l'ai beaucoup lu, etc. Mais je l'ai expérimenté là, euh, au moment où je déménageais, où j'étais fort stressée. Bah D'un coup, j'avais des douleurs qui sont revenues alors que je mangeais bien, enfin, mm -hmm. tout allait bien. Et en fait, c'était le stress qui a, qui a fait que j'avais très mal pendant une semaine. Et au moment où le stress est parti, j'avais plus mal. Donc là, vraiment, le, le stress va beaucoup jouer aussi sur ça. Donc c'est important de, de savoir le réguler, que ce soit par la méditation, faire du sport, prendre du recul sur les choses aussi euh, et mm -hmm. se dire OK, je, je pense à moi, à mon bien-être. Mm -hmm. Euh, au lieu de tout stresser pour, euh, dans la vie c'est facile ouais. à dire ouais, c'est un travail euh, qu'il faut faire petit à petit c'est un travail que je suis en train de faire que je n'ai pas du tout euh, finalisé loin mmh. de là je pense qu'on ne finalise jamais ce travail là c'est
0: le travail d'une vie hein.
1: c'est le travail d'une vie toute la femme. mais euh, en tout cas ça c'est aussi un... important et c'est lié aux hormones donc tout est assez expliqué on ne va pas partir dans des explications endocriniennes, mais vraiment, c'est... Non, je vais l'expliquer quand même. Je t'en prie. <rire> c'est en deux mots. Puisqu'en fait, quand tu es stressé, tu as le cortisol qui est produit. C'est une hormone de stress. Mm -hmm. Et au moment où le cortisol est produit, tu as, as moins de place pour la production du progestérone. Et comme je l'ai dit, on n'a pas assez de pro... Les endogirls, on n'a pas assez de progestérone, on a trop d'œstrogènes, ce qui fait que le déséquilibre est plus fort. Voilà, deux okay, mots. J'espère okay. que j'ai perdu personne.
0: <rire> au pire, euh, ils peuvent appuyer sur 15 secondes en arrière. Mais, voilà. les... <rire> <Parfait>. <rire> mais euh, ouais, non, je... le, le stress, c'est un, un fléau, hein, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et notamment avec le boulot, parce qu'il ouais. euh, y en a beaucoup qui sont stressés du boulot, mais en mm -hmm. fait, euh, ils se perdent dans le boulot, donc ils sont encore plus stressés. Mm -hmm. Et en fait, c'est un, un cercle vicieux au ouais, de comme fait. tu dis, Prendre un petit peu de recul sur les situation, savoir okay, où est-ce que mm -hmm. j'en suis, qu'est-ce que j'ai besoin, ouais. où est-ce que je veux aller, euh, quelles sont ouais, mes, mes envies, tout simplement. Ouais. Quoi. Et c'est ouais, un peu la société de consommation capitaliste qui ça, malheureusement. Pousse, euh,
1: ça pousse à ça. Et on ne se rend même pas compte, c'est un stress... Euh, bah, finalement, c'est devenu un stress chronique, en fait, ouais. puisque puisqu'on ne se sent pas stressé. Moi, parfois, je...
0: Comme toi et tes douleurs, bah, voilà. c'était normal. En fait. C'était euh... normal.
1: C est, c est, voilà, on ne sent même plus... Ouais. Est stressé puisque c'est devenu une normalité euh, au quotidien.
0: Mmh. Ouais, je vois. Mais ouais. Et euh, à part euh, l'alimentation et la prise de pilules pour, pour réguler euh, les hormones, notamment, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui ouais. permettent de, de réduire les douleurs, de faire en sorte que ça aille mieux
1: Alors, donc, euh, comme j'ai dit, donc l'alimentation, la gestion du stress, donc mmh. euh, on conseille souvent la méditation, le yoga, Faire tout simplement du sport pour les endogirls. On ne conseille pas vraiment des sports intenses pour pas, justement, choquer ton corps.
0: Pas de crossfit, par exemple Pas de fitness euh...
1: En tout cas, pas très régulier dans le sens où tu ne vas pas en faire cinq fois semaine. Ok. Je pense que ouais. voilà, si tu t'y sens bien une fois par semaine, pourquoi pas J'ai souvent lu que c'était déconseillé, okay. ce genre de, de, de la course, etc. Mais je pense qu'il déconseille des conseils en termes de professionnel aussi. Enfin, il faut voir quel est le niveau de...
0: pas aller dans l'extrême, quoi. Voilà, il ne faut mmh.
1: pas aller dans l'extrême parce que tu vas choquer ton corps. Donc, tu vas le stresser encore plus mmh. de l'intérieur. Donc, ça, c'est important. Ensuite, il y a tout ce qui est médecine alternative. Donc, euh, que ce soit l'acupuncture, euh, l'homéopathie, ça peut aider certaines personnes. Donc, vraiment, tout dépend de la personne. Il y a tout ce qui est les cupines, euh, les, les cups qu'on met sur ton corps pour vider un petit peu du sang, etc. Donc, vraiment, il faut tester. Il faut tester sur soi ce qui va aider. Ensuite, qu'est-ce qui peut aussi aider Il y a les, des, des marques qui ont développé des DENS, -E T-E-N-S. Et en fait, c'est des appareils neurostimulateurs. -stimula qui t'envoient justement des stimulations au moment où tu as des douleurs pour les soulager. Donc, c'est vraiment des petites machines que les filles elles mettent sur leurs pantalons et qu'elles portent au quotidien euh, pour soulager leurs douleurs. Donc, ça, ça marche sur certaines. Mm -hmm. Moi, j'avoue que j'ai jamais testé parce que j'ai réussi à réguler pour le moment euh, avec euh, tout, ce que, tout ce à quoi je fais attention. J'ai mm -hmm. réussi à réguler. Mais Donc, il y en a certaines euh, qui utilisent beaucoup ça. Mm
0: -hmm. Et les douleurs, en fait, est-ce que c'est est les kystes qui grandissent ou euh,
1: Pas forcément chez non? tout le monde, non. Parfois, euh, c'est ce que je disais, parfois... T'as des gens qui n'ont pas du tout de kystes, mais qui ont des, des lésions en fait. Euh, voilà, c'est des trucs collants à l'intérieur de ton corps. C'est pas forcément des kystes, donc ça dépend. Chaque lésion est un peu différente, mais euh, mmh. dans mon cas, c'est des kystes. Donc dans mon cas, je, je sens assez fort euh, les kystes et je sens l'inflammation autour des kystes, mais je sens aussi des douleurs en dehors de ces endroits-là. Donc mmh. c'est vraiment, euh, y a pas vraiment d'explication. Donc c'est assez. Euh... Complexe.
0: Pour terminer, je ne sais pas s'il y, y a quelque chose à ajouter encore par rapport aux solutions. Mais...
1: Voilà, je pense qu'au niveau des solutions, c'est vraiment chacun doit tester. Certaines souhaitent continuer à prendre la pilule parce que ça les aide à tout simplement soulager la douleur. Euh, ne pas sous-estimer que tout ce qu'on fait en dehors, donc que ce soit l'alimentation, le job qu'on a, est-ce qu'il nous apporte autant de stress, etc., que ça peut jouer. Ne pas sous-estimer ça et euh, essayer les médecines alternatives comme je l'ai dit et euh, parfois euh, ça peut aider parfois ça ne soulage pas d'autres personnes mais il ne faut pas lâcher il ne faut pas juste se dire il ne faut pas s'apitoyer sur, sur son sort en se disant mmh. voilà j'ai cette maladie j'aurai mal à vie non, pour moi il faut essayer de faire quelque chose et au final euh, on peut s'y sentir, sentir mieux mmh. euh, mais encore une fois chacun le vit à sa manière tu as des gens qui, ont, qui ne peuvent pas sortir de, de leur lit et malheureusement mmh. la nutrition ne pourra peut-être rien y faire voilà mmh. c'est c'est vraiment au cas par cas. Mais donc ça, c'est le plus gros. Je, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais il faut suivre ma page, mmh. du coup. Ouais,
0: <rire> j'ai euh, une question avant de, de terminer. Parce que là, tantôt, tu parlais justement des, des gynécologues, ouais. euh, hommes ou femmes, hein, qui ne ouais. euh, sont pas forcément, euh, je sais pas dire, on peut dire, bienveillants ou mmh. euh, simplement gentils. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver un ou une gynécologue qui, qui soit vraiment concerné par, par la situation ouais. Parce que c'est quelque chose que j'ai quand même souvent mmh. entendu auprès de différentes ouais. femmes, qu'elles n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui était soit ouais. compétent, soit gentil, soit ouais. un minimum bienveillant
1: C'est vrai que c'est assez euh, difficile à trouver. Je pense que déjà, il faut sentir euh, son gynéco, mais dans le cas où on a l'endométriose, ou bien on a des, des, des symptômes qu'on pense qu'on a... Je pense que le mieux, en, à notre époque, en tout cas, c'est de se diriger vers quelqu'un qui, qui est spécialisé. Au moins, il pourra poser un diagnostic ou pas. Il y a des cliniques qui sont spécialisées, comme à Bruxelles, la clinique de l'endométriose. Il y a euh, l'hôpital Brugman maintenant, ils ont ouvert aussi une section d'endométriose. Il y a Lucelle où ils ont une équipe spécialisée qui ne communique pas forcément dessus. Donc, il y a de plus en plus euh, de médecins qui s'ouvrent à ça, justement. Euh, nous, justement, sur l'endométriose belgique.be, euh, on a fait une liste euh, des médecins, que ce soit même euh, des médecines parallèles ou des psychologues ou des gynécologues euh, qui, sont, qui, qui sont spécialisés en endométriose qui connaissent en tout cas bien le sujet donc là on peut trouver et au final aussi ce qui fonctionne bien c'est le bouche à oreille mmh. euh, et puis il faut que ça matche entre toi et le gynécologue ou toi et le médecin, toi et le psychologue etc. Mmh. Mais il euh, y, y en a, il faut juste bien chercher, se renseigner et il ne faut pas avoir peur de poser la question à d'autres personnes qui, qui ont été dans le même cas
0: pour finir, est-ce que tu peux en deux, trois mots dire ce qui est attendu par la personne, donc le compagnon, en résumé, et euh, ce que tu conseilles aux personnes si elles viennent de découvrir qu'elles ont l'endométriose
1: Oui, je vais commencer par la, première, par la ouais. deuxième question. Mmh. <rire> si tu viens de découvrir que tu as l'endométriose, je conseille juste de ne pas paniquer. Parce que c'est ce que je vois le plus souvent c'est la panique, c'est directement, on commence à lire des articles de blog, de, 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 fin, de tout et de rien. Et ce qui ressort souvent, c'est l'infertilité. Et du coup, ça fait paniquer les gens. Et il ne faut pas avoir peur. Déjà, il faut se dire qu'on n'est pas seul. On est plus de 10% déjà à être diagnostiqué. Donc, on n'est vraiment pas seul. Il ne faut pas se sentir seul. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, je trouve. Parce qu'une fois que tu n'en parles pas, tu accumules en un, à l'intérieur de toi. Et il ne faut pas juste lire les premiers articles qui viennent parce qu'ils peuvent vraiment faire peur. Donc, se renseigner un petit peu mieux, se diriger vers les personnes qui peuvent conseiller au mieux. Il y en a de plus en plus de naturopathes des, des, qui conseillent vraiment de manière holistique sur, sur le bien-être, etc., autour de l'endométriose. Trouver finalement un, un bon médecin euh, et s'entourer de bons médecins. Et quand je dis médecin, ce n'est pas juste gynécologue, c'est vraiment un, un ensemble. Comme j'ai dit, soit tester l'homéopathie... Euh, l'ostéopathie, kinés, si ça fait du bien, l'acupuncture. Donc vraiment, trouver un peu son équipe à qui on fait confiance. Donc ça, c'est vraiment important. Et finalement, bah, peut-être tester tout, tout ce que j'ai cité auparavant. Donc euh, essayer, parce qu'il mmh. y en a beaucoup qui disent j'ai mal, mais qui n'essayent pas mmh. du tout. Et donc ça, je trouve ça vraiment un dommage, parce que je ne laisse pas la chance d'aller mieux. D'aller mieux, finalement, même si je comprends que certaines ne peuvent pas aller mieux juste avec ça. Mmh. Mais pourquoi ne pas essayer Donc euh, ça, c'est important aussi. Et euh, pour répondre à la première question, un euh, conseil aux compagnons, bah je dirais c'est d'être là, tout simplement. En fait. euh...
0: Compagnons, amis, famille. Oui,
1: voilà. Euh, tout simplement. Oui. Enfin, L'entourage, on va dire, les proches. C'est vraiment d'être là, d'être à l'écoute, ne pas juger, ne pas se dire « elle abuse ». Ça, c'est vraiment… Euh, je pense qu'on l'a déjà vécu euh, tout au long de notre vie en se disant… Euh, on a ce message des médecins en disant « t'abuses un petit peu, t'es juste un petit peu douillette ». En fait, non ouais. Et euh, juste être présent et à l'écoute, en fait. Et apporter un soutien, demander comment ça va, demander... Et en fait, comprendre aussi. Mais ça, c'est important, c'est que parfois, tu as mal ou t'as pas envie, t es fatigué de sortir, de faire des choses, et ben, juste comprendre, en fait, tout simplement. Et ça, mon entourage me l'a vraiment apporté euh, depuis, un, depuis un an et demi. Et donc, il suffit de le dire, il suffit de toi, en tant que and girl le partager et finalement, on t'écoute ouvertement, donc... Euh...
0: D'accord, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Jenny pour les, euh, les 12 prochains mois
1: ah. <rire> On peut souhaiter euh, le bien-être. <rire> non, de, de, de continuer sur cette voie, on va dire, de continuer sur, euh, sur cette voie de, de guérison euh, autour du bien-être. Je ne dirais pas guérison de l'endométriose, mais du bien-être en général. De trouver peut-être euh, sa voie dans, dans le naturel, dans la nutrition. Et puis, euh, voilà.
0: Mais je te souhaite du coup. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup pour, euh, pour bah, cette heure presque. Bah, on est à 50. Voilà, moi je pensais que j'allais parler <rire> en 5 minutes. La <rire> Avant l'épisode, Mais qu'est-ce que je vais apporter Qu'est-ce que je vais pouvoir dire bah, Tu as apporté beaucoup de choses, une énorme clarification au niveau beaucoup. de l'endométriose et, et tout ce que ça comporte. Merci, Donc, euh, merci beaucoup. Et, et
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir. Mm -hmm. Ciao, ciao. 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 Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, ça me ferait super plaisir si vous pouviez noter 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Pour qu'il puisse grandir petit à petit, ça m'aiderait aussi énormément si vous pouviez le partager à des personnes susceptibles d'être intéressées par les différents sujets que j'aborde avec les invités. Pour les prochains épisodes, vous pouvez soit vous abonner sur la plateforme d'écoute avec la petite cloche, soit me suivre sur la page Insta It's Nico VDS pour rester au courant des prochaines sorties. À la prochaine